0: Esprit libre avec Gaël Giordana sur Radio Classique. 8h44 sur Radio Classique, merci d'être avec nous. Esprit libre avec Luc Ferry. Bonjour cher, Lu... le... cher Luc, Cher j'arrive même plus à le prononcer, dis donc. <rire> vous me troublez. Bonjour Ravi de vous retrouver Pardon. comme chaque lundi sur Radio Classique. Alors ce matin, vous avez souhaité revenir sur cette visite de Nancy Pelosi à Taïwan la semaine dernière. Une visite, on le sait, qui a suscité l'ire de la Chine. Alors, soutien américain à Taïwan ou provocation américaine contre Pékin, selon vous
1: non, ni l'un ni l'autre. Je pense que le sujet est plus, est plus grave que ça, mais beaucoup de gens ont pensé que c'était une bonne idée, que, que c'était bien, que les États-Unis montrent les muscles face à la Chine et face à la Russie. Bon, Je pense que c'est une grave erreur. J'entendais je, je, notre ami Dominique Boisy expliquer les choses mm -hmm. de manière assez, assez convaincante, en disant que la première erreur de cette visite, ou la première faute de cette visite, c'est plus qu'une une erreur, c'est une faute, c'est de jeter la Chine dans les bras. Poutine. Autrement dit, on, on fait la soudure, si je puis dire, entre les deux dictateurs les plus puissants du monde aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas une bonne idée. Et la deuxième, le deuxième élément, c'est ça qui me paraît le plus, le plus fondamental, c'est que il y a une dissymétrie entre les, les pays totalitaires d'un côté et puis les démocraties de l'autre euh, dans l'usage des armes de destruction massive. Je pense qu'il faut que nous revoyons vraiment nos, nos doctrines militaires, euh, touchant notamment le nucléaire, pour une raison de fond, c'est qu'au fond, ces, ces pays totalitaires ou ces dictatures, en tout cas autoritaires pour le moins, ce sont des dictatures qui sont capables d'utiliser des armes de destruction massive contre des civils. Nous, pas Autrement dit, Hiroshima, Hiroshima et Nagasaki, c'est fini aujourd'hui. Plus personne en Occident, dans une démocratie, qu'elle soit américaine ou qu'elle soit européenne, n'envisagerait de raser une ville ennemie avec le nucléaire, euh, quitte à, à massacrer des centaines de milliers de civils comme les Américains l'ont fait en 1945. D'ailleurs, ils s'en sont repentis assez rapidement. Je, je regardais dans les mémoires d'Azenauer, il dit que ça a été une catastrophe, que ça a été une ignominie et que jamais ils auraient dû faire ça. Bon, que jamais ils auraient dû utiliser contre des civils, c'est crimes de guerre. Bon, on parle de crimes de guerre en Ukraine, mais là, avec Hiroshima et Nagasaki, c'était des crimes de guerre d'une autre ampleur, bon, et commis par une démocratie, à savoir la démocratie américaine. Autrement dit, il y a une dissymétrie dans l'usage de, des armes de destruction massive, ce qui fait d'ailleurs que les Américains en Ukraine ne veulent pas de confrontation directe avec la Russie. Ils se battent contre la Russie par ukrainiens interposés. Et donc, euh, pourquoi Parce que justement, ils savent que il est possible que Poutine puisse utiliser... L'arme nucléaire, en tout cas l'arme nucléaire tactique euh, dans un, un théâtre d'opération, ce que bon, franchement aucune démocratie occidentale ne serait capable de faire. Donc vous voyez, c'est cette dissymétrie qui est inquiétante entre des démocraties humanistes au fond, mm -hmm. qui, qui n'envisagent pas de, de commettre elles-mêmes des crimes de guerre, quel que soit euh, l'assaillant, encore une fois on n'imagine pas qu'une démocratie euh, bombarde Pékin ou Moscou ou Saint-Pétersbourg, euh, quitte à massacrer des centaines de milliers de civils, euh, aucune démocratie. Ne ferait ça aujourd'hui alors que voilà la Chine qui a un milliard et demi de euh, d'individus dans sa de, de, de concitoyens, euh, bah, pff, ma foi, elle est peut-être capable de le faire. Et donc, euh, je pense qu'on devrait réfléchir à deux fois avant de souder les deux dictatures les plus puissantes du monde
0: euh, par une visite
1: médiatique qui n'a en vérité aucun intérêt.
0: Mais vous ne pensez pas qu'une démocratie doit soutenir une démocratie, c'est-à-dire que Taïwan, voilà, est revendiqué par, par la Chine et elle a pas pas du tout envie de, de rejoindre Pékin. Et en quoi c'est un soutien je ne sais pas, je vous pose la question, Luc Ferry. <rire> oui,
1: je vous réponds, non, il n'y a pas de soutien. Ouais. Euh, voilà, il y, a, il, y a une, il y a une redomontade belliqueuse, médiatico-belliqueuse, mais qui ne soutient rien. D'ailleurs, on voit bien que la, la, la Chine regarde ce qui se passe en Ukraine avec beaucoup d'attention, beaucoup parce qu'elle va, évidemment, un jour ou l'autre, c'est plus que probable, récupérer Taïwan. Que feront les Américains dans ce cas-là Je vous pose la question, qu'est-ce qu'ils feront Et Vous donc, parlez, si parlez d'ingérence, parle de...
0: finalement, c'est ça C'est de l'ingérence
1: bah, ben, c'est pas non, je parle pas d'ingérence, je, je dis simplement qu'on montre les muscles, mais on n'en a pas. Voilà, c'est Regardez, ou, ou plutôt écoutez ce que dit le général de Gaulle dans les années 60, c'est dans les mémoires de, de Perfit à, mm -hmm. à propos justement de, le, de la Chine et des, des territoires euh, utilisés, euh, qui, qui ont été concédés par la Chine. C'est Perfit qui cite ça dans son livre, je l'ai sous les yeux. Écoutez ça, ça c'est le général de Gaulle, hein. bon, on ne peut oui, pas oui. accuser le général de Gaulle d'avoir un esprit quoi Fatalement un jour ou l'autre, les Chinois se sentiront assez forts pour exiger le retour des régions concédées. Nous n'avons pas à nous mêler de ces querelles. Mais nous avons à être présents partout. Il y a quelque chose d'anormal dans le fait que nous n'avons pas de relation avec le pays le plus peuplé du monde sous prétexte que son régime ne plaît pas aux Américains. Voilà, ça c'est le général de Gaulle hein, qui, qui dit ça, donc il faut peut-être écouter ce que disait ce monsieur euh, qui sur le plan politique n'était quand même pas un jardin jardin. Voilà, et donc je pense que l'avenir aujourd'hui, euh, que ce soit avec d'autres démocraties ou que ce soit avec des pays, avec des dictatures comme la, la Chine et la Russie, euh, c'est pas, euh, pas un avenir de guerre. Est, on n'est pas capable de faire ces guerres-là. Et donc ça ne peut être qu'un avenir de coopération culturelle, économique, commerciale. Et même sur le plan de sanctions, par exemple, si Imaginons que la Chine reprenne Taïwan, ce qui, ce qui arrivera probablement un jour ou l'autre. Que feront les Américains Ils ne vont pas faire la guerre à la Chine, ils ne vont pas faire une guerre nucléaire à la Chine. Oui. Est-ce qu'ils feront des sanctions économiques Mais réfléchissons à ça aussi. Les sanctions économiques, la Chine, elle, elle, elle est le plus gros producteur de, de, de ce qu'on appelle les terres rares, les métaux rares, qui sont absolument indispensables à toutes les productions de la troisième révolution industrielle, les smartphones, les ordinateurs, les, les voitures électriques, etc., les composants électroniques... Bon. Et donc, euh, même, même en termes de, de, de sanctions économiques contre la Chine, les États-Unis seraient bien oui. embêtés. Oui, oui. Donc, l'avenir aujourd'hui, même si c'est extrêmement difficile, que ce soit avec la Russie ou que ce soit avec la Chine, c'est un avenir de coopération culturelle, commerciale et économique. Mais nous ne sommes plus capables de faire une guerre nucléaire contre ces pays-là. Oui. Eux, par contre, sont capables. Donc, il faut peut-être réfléchir à ça pour euh, réfléchir à la question de savoir comment on doit discuter, comment on doit parler, comment on doit se comporter face à des dictatures quand nous, nous sommes des démocraties humanistes et donc incapables de faire une guerre comme celle que les Américains ont conduite contre le Japon en 1945.
0: Alors, il y a un autre thème que nous avions abordé la semaine dernière, c'est la volonté du ministre de l'Intérieur d'expulser l'imam Hassan Ikyousen. Le prédicateur est en effet accusé d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et anti-femmes lors de prêches ou de conférences. Son expulsion a été suspendue par la justice, est-ce que euh, vous le déplorez
1: Ah ben oui, oui, c'est une catastrophe, oui. C'est une catastrophe, en effet, j'ai regardé les propos qu'a tenus ce monsieur, qui sont invraisemblables, hein, que notre gouvernement est manipulé par les juifs, que l'ennemi euh, euh, absolu c'est les francs-maçons, c'est les catholiques, c'est les laïcs que les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leur mari. Enfin, une série d'absurdités immondes, pas seulement d'absurdités, mais d'immondices ordurières. Et, et, et donc, Darmanin a mille fois raison de vouloir expulser ce monsieur. Ce que je ne comprends pas, c'est que voilà, nous avons affaire à des magistrats par moments, qui sont des magistrats d'extrême-gauche, il faut quand même dire les choses comme elles sont, et qui prennent des décisions qui ne sont pas des décisions juridiques ou judiciaires, mais des décisions politiques. Je vous le dis d'autant plus volontiers, enfin, oui. c'est pas volontiers, ça me désole. Mais je vous le dis d'autant plus clairement que je me suis retrouvé moi-même sur le mur des cons. Donc, euh, vous avez dans l'entrée le, 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 du... C'est le syndicat de la magistrature, du, du, oui. Voilà. Donc, ça veut dire quoi J'étais d'ailleurs en très bonne compagnie. Il y avait, il y avait toute, 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 toute une pléiade de gens très bien à mes côtés. C'était le mur le plus chic de Paris. Mais ça veut dire quand même qu'on a affaire à des magistrats qui ne sont non pas des magistrats, qui ne sont pas des juges, mais qui sont des politiciens. Voilà. Et ça, c'est un scandale. Parce que qu'est-ce qu'on envoie aux islamistes comme message On envoie le pire message qui soit. À savoir que nos états de droit sont faibles, qui sont mous, qui sont mollassons, qui sont incapables de réagir face à des menaces extérieures parce qu'en plus ce monsieur n'est pas français il a, il a la nationalité oui, il a perdu
0: il a per, il a perdu la nationalité française euh, c'est volontaire hein, c'était à, à sa majorité volontaire, il il pas il dit dans il la croix en clair on apprend que c'est son père qui l'a forcé à perdre cette nationalité française voilà
1: voilà, alors oui, enfin, et en plus, ce monsieur est fiché S. Alors vraiment, ça, ça c'est vraiment tout à fait le genre de personne qu'on doit abriter chez nous, ça, que que ça c'est l'idéal.
0: Luc Ferry, juste ouais. pour que nos auditeurs comprennent bien, la justice administrative, elle a suspendu l'expulsion, estimant que cette expulsion porterait une atteinte disproportionnée, je cite, à sa vie privée et familiale. Il faut bien, voilà, qu'on qu resitue la ouais, situation. Ouais. Mmh.
1: On se fout du monde, <rire> disons-le clairement, on se fout du monde. Donc on a affaire à des magistrats ou un magistrat qui manifestement euh, doit être affilié à la NUPES ou quelque chose comme ça et qui prend une décision qui est politique mais qui est catastrophique parce que pour les islamistes fanatiques, et ce monsieur en fait évidemment partie, encore une fois, propos antisémite ordurier. bon Il dit aussi que son ennemi c'est les francs-maçons, c'est les catholiques. Enfin bon, tout ça est invraisemblable. Et donc on envoie comme message que notre état de droit, il est incapables de prendre des décisions fermes. Et c'est précisément ce que les islamistes méprisent le plus chez nous. C'est notre incapacité à réagir face à eux, notre incapacité à avoir la moindre attitude de fermeté vis-à-vis d'eux. C'est ce qu'ils méprisent le plus profondément dans nos démocraties. Donc on leur donne l'exemple le plus méprisable qui soit à leurs yeux. Et quand je pense qu'il y a des pétitions signées par des intellectuels pour défendre ce monsieur... Les bras m'en tombent des mains. En voilà, tout cas, le je ministre je de que... l'Intérieur
0: a dit qu'il allait continuer. Euh, eh ben, il, voilà. a voilà, il, il a raison. il a, il a mille fois contre, raison. Par contre, voilà, c'est dans les mains du Conseil d'État, euh, actuellement. Euh, voilà, là, là. vous. Oui, oui non, mais voilà, non,
1: Le mais... Conseil d'État <rire> a déjà pris des décisions. Euh, J'ai eu cette discussion avec le président du Conseil d'État, notamment sur le Burkini. Euh, c'est, voilà, bon. Euh, malheureusement, le Conseil d'État, depuis, depuis, depuis l'affaire de Creil, donc depuis, depuis la fin des années 80, euh, prend des décisions qui sont en, en général favorables aux fondamentalistes religieux. Bon, qu'est-ce que je que je vous dise sur, sur le foulard, il était contre l'interdiction du foulard, il était contre la loi euh, sur, le, sur les signes religieux, il était pour l'autorisation du burkinier, donc voilà, le Conseil d'État euh, est, est inquiétant sur ces sujets, lui aussi manque de fermeté Mais on peut pas dire Luc Mais on
0: ne peut pas dire Luc Ferry que tous les magistrats ont des orientations politiques euh, qui, font des, qui prennent des décisions politiques, on ne peut pas dire ça en France tous, non. Heureusement,
1: fort heureusement, tous les magistrats, non. Mais certains, oui. Celle-là, elle est manifestement politique, cette décision. Elle est strictement politique. Elle n'est pas, pas judiciaire, elle n'est pas juridique. Et donc, on, on a là... La... Darmanin a raison, voilà, le, le ministre de l'Intérieur a raison. Et Je pense qu'il trouvera les voies, euh, les, les moyens euh, d'assurer de, de, sa décision. En tout cas, il a, il a sur ce plan, j'imagine, le soutien d'une immense majorité des Français. Et il faut quand même le savoir. Et donc, je ne dis évidemment pas que tous les magistrats sont à la NUPES. Fort heureusement, ce n'est pas le cas. Mais encore une fois, moi, personnellement, je me suis retrouvé euh, dans, sur le mur des comptes du syndicat de la magistrature. Qu'est-ce que vous voulez que je pense de ça Qu'est-ce que vous voulez que je crois bon, J'ai pas affaire à la justice, jamais eu de ma vie affaire à, à la justice, mais imaginons par, par hypothèse que j'ai affaire à la justice et que je tombe sur le magistrat qui m'a collé sur le mur des comptes. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense Est-ce qu'il est qu va être objectif est-ce que est, vous aviez pu ça, échanger
0: justement avec le syndicat sur euh, cet épinglage Je ne sais non, pas si on dit pas, ça en, mais en y français. Il
1: n'y a, mais... a, a, a pas moyen d'échanger. Qu'est-ce que vous qu voulez qu'on qu échange Il y a simplement... On a affaire à des, à, à des gens qui sont, qui sont politisés et qui, qui d -d dissimulent... Après, leur, un syndicat est forcément leur...
0: politisé, Luc Ferry... Euh... Non, pas forcément.
1: Non, euh, il bah, euh, si, si oh, y a des syndicats qui revendiquent, au contraire, de ne pas être politisés, qui, qui défendent les intérêts. Bah, évidemment, même est faux, hein, je vous le signale. Au contraire, de, depuis toujours, par exemple, si vous avez, moi j'en ai parlé avec Bergeron, ils prétendent justement défendre, ne, ne pas se mêler de politique et défendre les intérêts d'une corporation. Oui. Et donc, euh, non, non, les syndicats ne sont pas forcément politisés. Évidemment que certains le sont, euh, ça va de soi, mais ce n'est pas une obligation syndicale et pas par ailleurs, on peut être politisé sans être stupide, on peut être politisé sans, sans être partisan fanatiquement de tel ou tel parti politique. Et donc non, on a affaire là, à, encore une fois, à des décisions qui sont des décisions politiques et pas des décisions judiciaires ou ouais. juridiques. Et c'est ça qui est extrêmement gênant. Et encore une fois, ce qu'on envoie comme message, on envoie comme message un message qui est catastrophique parce qu'on envoie ce message que l'État de droit est faible et qu'il n'est pas capable de se défendre face à des agressions extérieures euh, caractérisées. Encore une fois, ouais. est-ce que la France va accepter euh, sur son territoire des étrangers qui tiennent des propos antisémites
0: Oui, ben, ce sera le mot de la fin. Ah, Merci ça, beaucoup. C'est ben, un
1: sacré problème.
0: Ouais. Merci beaucoup Merci à vous. Luc Ferry, c'était toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Classique à 8h40. Merci beaucoup.